0: Servus zusammen. Das hier ist ein Follow-up-Video zu meinem letzten Video, das ich zum Israel-Hamas-Konflikt gemacht habe. Ich verlinke euch das andere Video mal hier oben. Das hier ist, wie gesagt, ein Follow-up und zwar geht es jetzt nochmal spezifischer um die Frage Rules of Engagement und taktisches Vorgehen in Bezug auf die moralische Rechtfertigung desselben. Schaut euch bis zum Ende an. Am Ende fasse ich noch mal kurz die Fragen zusammen, um die es mir jetzt geht und wo ich gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren lesen würde. Weil ich bin selber gerade auch noch so ein bisschen in der Findungsphase bei dieser Problematik. Und ich würde eben jetzt diese Gelegenheit gerne ausnutzen mit eurer Hilfe, da für mich selber auch ein bisschen mehr Klarheit zu schaffen. Also schau euch das Video an, die Fragen gibt's am Ende. Herzlich willkommen auf dem Weg des Kriegers. Mein Name ist Michael Strauch und das hier ist Project Archangel. In diesem Podcast teilen meine Gäste und ich unsere Erfahrungen, Erlebnisse und Erkenntnisse, die wir auf diesem Weg gemacht haben. Mein Ziel ist es, euch bei der Steigerung eurer körperlichen Leistung, der Schärfung eurer mentalen Fähigkeiten und bei eurer spirituellen Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten. Es ist kein Sportspiel, ja, wo du sagen kannst, gut, der andere spielt unfair, die benutzen die Hände, ja, wir machen das nicht, wir wollen als die moralisch Überlegenen gewinnen, weil es ist kein Spiel so ein Krieg und da sterben Leute und es sterben mehr Leute, wenn die sich nicht an die Regeln halten und du dich aber an die Regeln hältst und dadurch weniger effektiv wirst dann sterben mehr Leute. Und dann baust du deine moralische Überlegenheit auf dem Tod deiner eigenen Leute auf. Und da hätte ich jetzt ein Problem damit, muss ich sagen. Ja? Kann natürlich jeder persönlich für sich anders entscheiden. Ja? Wenn jemand sagt, okay, keine Ahnung, wenn da jetzt ein Bunker ist und da sind... Zehn feindliche Kämpfer drin mit Waffen und allem. Da sind aber auch drei Zivilisten drin, die eigentlich nichts dafür können. Wir können den Bunker jetzt äh, mit der Panzerfaust wegmachen, dann sind die alle hin. Oder wir gehen rein und machen es mit der Schusswaffe und gucken, dass wir die Zivilisten verschonen. Und verlieren dann zwei Mann. Wenn du sagst, okay, ich mach's, ich gehe rein, ich gehe freiwillig als erster. Und wenn jemand drauf geht, bin ich's, dann kannst du das gerne machen. Das ist dann deine eigene moralische Entscheidung. Aber als Führer das zu befehlen, dass sich deine Leute praktisch gezwungen werden, sich an Regeln zu halten, an die sich der Gegner nicht hält, da würde es mich jetzt halt interessieren, ob das irgendwie Gerechtfertigt werden kann. Denn das haben ja durchaus Leute auch schon in der Geschichte gemacht, dass bestimmte Länder eben gesagt haben: nein, sie halten sich, sie verhalten sich ehrenhaft, ja, Ritter und so. Aber auch da gibt es eben den einen oder anderen Fall, wo das nicht so war mit der, der Ritterhaftigkeit und so. Auch nicht mit dem, dass Gefangene getauscht wurden. Also ich habe da mal auf Instagram einen Post gemacht über hier, wie hieß denn diese Schlacht zwischen den Engländern und den Franzosen? Wo die Franzosen so übel auf den Sack bekommen haben. Von den englischen Langbogenschützen. Oh, naja, nicht Waterloo, Langbogenschützen, Mann. Hier, das ist diese, die Schlacht, wo die schweren Ritter zu Brei geschossen worden sind, weil die Engländer sich ein Feld gesucht haben. Ähm, davor hat es Aschenkur, danke, Calebra. Die Schlacht von Aschenkur. So, sehen so sie die Ritter. Ja, Adam, Ausreden. Haben sie die Ritter auf ein Feld gelockt. Es hatte davor geregnet, es war sowieso sumpfig. Und haben die dann dazu verleitet, einen Sturmangriff zu reiten durch dieses Feld. Und die sind dann übelst stecken geblieben und sind von den englischen Langbogenschützen total auseinandergenommen worden. Und dann hatten die nachher so viel Gefangene, dass sie die nicht bewachen konnten. Weil es gab noch eine eine, eine, ähm, eine Einheit, die zur Verstärkung hätte kommen können für die Franzosen ja, wie nennt man das, eine Reserve, genau. Die Franzosen hatten noch eine Reserve und die hatten sie noch nicht eingesetzt. Und die Engländer waren jetzt, nach dem, obwohl sie gewonnen, also den Teil jetzt da gerade gewonnen hatten, ähm, waren sie relativ schwach aufgestellt. Und wenn die Franzosen gekommen wären, hätten sie alle Leute gebraucht, um sie zu stoppen. Und deswegen konnten sie niemand, also nicht genug Leute abstellen, um die ganzen Gefangenen zu bewachen. Und dann hat der, der englische König, ich weiß es nicht, wie der hieß, im Prinzip den Befehl gegeben, ja gut, dann legt halt die um, die ihr nicht bewachen könnt. Ne? So. Weil wir lassen die nicht unbewacht nur auf ihr Wort, dass sie nichts tun, hinten, weil dann könnten sie ihnen nämlich, wenn die gegen den Rest, äh, gegen die Reserve der Franzosen kämpfen, in den Rücken fallen. Ja, Obwohl man denen alle Waffen weggenommen hat, aber da auf dem Feld liegen ja genug rum. So. Und dann hieß es halt auf einmal, ja, sorry, wir behalten nur die paar vielleicht, die am meisten Geld geben. Und dann hieß es, das hat man dann den Bogenschützen Auftrag gegeben, die sollen die ganzen Adligen umlegen. Weil die anderen Adligen nämlich gesagt haben, ey, Moment, Moment, äh, es gibt hier Regeln. Wir wollen ja auch nicht, dass wenn wir gefangen werden, die uns umlegen. Also fangen wir sowas nicht an. Außerdem, und das war ein viel größerer Grund höchstwahrscheinlich, war den Großteil deren Einkommen, haben die daraus bestritten, dass sie Gefangene ausgetauscht haben, also Lösegeld bekommen haben für die Gefangenen. Deswegen haben die nämlich Gefangene genommen in diesen Geschlachten und sind da hingegangen zum Geld verdienen im Prinzip auch mit. Ja, Also wie beim Sport. ne? Umso mehr Gefangene du nimmst, umso mehr Kohle kriegst du nachher. Und umso höher deine Gefangenen sind vom Rang oder vom, vom Adel her, umso dicker ja, gibt es nachher Cash. Natürlich nicht, wenn dann irgendein Bogenschütze kommt und deine Gefangenen umbringt, nur weil du jetzt keine Zeit hast, die zu bewachen, weil du wieder weiterkämpfen musst. Und ähm, naja, wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Ach genau, mit der Ritterlichkeit, ja, und diesen, diesen ganzen Geschichten, dass ähm, tust du mir nichts, tue ich dir nichts. Äh, also die Adligen zumindest ne? und da unten das Volk, das wird halt, weiß nicht so wichtig, so ja, an Regeln halten. Ja? inwieweit kannst du Leuten jetzt befehlen, sich an Regeln zu halten? Naja. Ja, deswegen sage ich, also ich habe ich hab tatsächlich wirklich überlegt, ob dieses, wenn, 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 weil die Israelis können keinen Häuserkampf machen. Ne? Also das ist, da ziehen die wahrscheinlich den Kürzeren im Gazastreifen. Das heißt, die müssen das Ding tatsächlich dem Erdboden gleich machen, wenn die da rein wollen. Befürchte ich. Ich befürchte, dass das stimmt, was der Maskenpaul gesagt hat, dass sie jetzt halt so ein bisschen einen Freifahrtschein haben. Ja, jetzt will keiner sagen zu den Israelis oder keiner der wichtigen, westlichen, ihrer westlichen Supporter wird jetzt sagen, nee, nee, pass auf, das äh, könnt ihr nicht machen. So, weil, na, nachdem was passiert ist, ist es schon schwierig zu sagen, nee, das könnt ihr nicht machen sondern man wird halt möglichst wenig davon in den Nachrichten bringen, ja, wird es immer schön neutral halten. So und so viel Opfer, ja, oder so und so viel Palästinenser sind gestorben, ja, als ob die jetzt so irgendwie an Altersschwäche gestorben wären. Und auf den anderen Kanälen wird es natürlich umgekehrt sein. Ja. Da werden die schön jedes einzelne Opfer mit Hochglanzfoto und Drama und AI-verstärktem Hintergrund, der raucht und Feuer hat und so, ne, werden die da jeden Tag posten. Das werden sie aber auch machen, wenn die Israelis da nicht einen Parkplatz draus machen. ja, Weil Fotos kriegst du immer und ja, Photoshop tut auch viel. Der soll da schon groß nachkontrollieren, ob das Foto jetzt da tatsächlich so stattgefunden hat. Also, da ist so Informationskrieg, ne? Der wird richtig dick werden. Es gibt jetzt ein Video, ne? Anscheinend von den, also gleich, ich mache gleich Schluss. Ein Video von den angeblich, wo es ein paar Israelis zeigt, Soldaten, die irgendwie vier Palästinenser oder was auch immer ähm, erschießen. Unbewaffnete. Ja, und die hätten sich ergeben, und haben sogar ihre Klamotten hochgemacht und so, um zu zeigen, dass sie keine Sprengsätze an sich haben und so. Und dann hätten die Israelis die halt hingerichtet auf der Straße und es ist mit einer Drohne gefilmt worden. Und es gibt wohl ein Foto, also ich habe das Foto gesehen, ich weiß natürlich nicht, ob es echt ist, kann ja auch Photoshop und sonst was sein, das erkennst du ja nicht auf den ersten Blick. Wo die da lagen, aber anders, als sie erschossen worden sind, ähm, so in der Reihe so mehr oder weniger, und dann lagen Waffen drauf, also AK-47, Magazin daneben und so. Ähm, so nach dem Motto, so, wir machen jetzt nochmal ein Foto. Die Jungs hatten Waffen dabei. Ja, auf dem Video ähm, sag ich mal, äh, äh, sieht man halt. ne? Kann ja aber auch gestellt sein. Diese Auflösung ist ganz scheiße und so. Also von daher. Ähm, ja, da in so einem Krieg wird das auch gemacht anscheinend. Ne? So. Und ähm, ich würde es auch nicht wundern, dass Israelis, wenn sich irgendwelche von den Hamas-Kämpfern ergeben, dass sie die dann erschießen danach. Ja, also einfach so. Also bei der Lage da unten, ne, wie gesagt, wenn der eine sich nicht an die Regeln hält und die anderen gesagt bekommen haben von ihrem Chef, mehr oder weniger, pass auf, Handschuhe weg. Jetzt gibt's den Gegenschlag und wir sorgen dafür, dass die Hamas da nie wieder Schaden anrichten kann, ja, dann kann man das unter Umständen wörtlich nehmen und sagen, ja, im Gefängnis können sie unter Umständen noch Schaden anrichten. Unter der Erde nicht mehr. Da können die sich jetzt lang ergeben. ja. Die haben unbewaffnete Zivilisten umgebracht, die sich wahrscheinlich auch ergeben haben sozusagen. Ja, also kein Mitleid. Auge um Auge, Zahn um Zahn, so steht es ja. No, Im Alten Testament. Und da sind die Juden ja nun mal Fan von. Erstmal danke dafür, dass ihr das Video bis zum Schluss durchgeschaut habt und jetzt Interesse an den Fragen habt. Also, es geht mir wie gesagt um die moralische Rechtfertigung bzw. die Gedanken, die man so dabei hat, wenn man in einem Krieg oder in einem bewaffneten Konflikt eingesetzt wird oder auch in einer Polizeisituation und dort im Prinzip entscheiden muss, wie wichtig für einen der Schutz Unbeteiligter in Anführungszeichen Zivilisten ist. Es gibt zwei Gruppen, die ich hier unterteilen möchte. Das eine sind Einsatzkräfte, also in dem Fall hauptsächlich Polizei und Militär. Also Leute, die das, worum es jetzt geht, tatsächlich selber durchführen würden. Oder eben Reservisten, die schon mal in der Situation waren oder pensionierte Polizeibeamte. Weil die tatsächlich eben diejenigen sind, die das entscheiden müssten oder die das ausbaden müssten. Ja? Wenn ihr mit Militär und Polizei bisher noch nie was am Hut hattet, auch kein Problem. Ihr könnt auch gerne eure Meinung schreiben. Ich möchte aber alle, die kommentieren, jetzt bitten, kurz dazu zu schreiben, Zivilist oder Einsatzkraft. Ja? Braucht keine Details schreiben, was ihr genau macht. Nur, dass ich weiß, okay, wie kann ich das einordnen? Weil, das ist mal von Politikern, ja, andere Opfern fällt einem immer leichter, als selber in die Schusslinie reinzugehen, ähm, um moralische Werte zu verteidigen. Ich beschreibe euch jetzt mal eine Situation und dann könnt ihr mir eure Gedanken dazu schildern. Ihr seid Israeli und ähm, werdet jetzt in den Einsatz geschickt. Ja, Ihr seid also keine Spezialeinheit oder sonst irgendwas, von der man wieder andere Standards ansetzen könnte. Ja, ist natürlich klar, wenn sich jemand für eine ähm, Spezialeinheit meldet, die mit Geiselbefreiung zu tun hat, dann muss der eine andere Einstellung haben, ähm, weil natürlich für den die, der Schutz von Zivilisten ganz oben auf der Prioritätenliste steht. Ja. Aber wir gehen mal von aus, ihr seid ganz normale Rekruten. Ja, also der Durchschnittssoldat, der jetzt nichts Besonderes irgendwo kann, hat oder machen muss. So. Ihr kommt Nehmen wir an, ihr seid in Gaza reingegangen, die Bodenoffensive ist gestartet, äh, euer Führer, euer Gruppenführer, da gehen wir davon aus, es ist ein sehr erfahrener Gruppenführer, das heißt, der weiß, was er tut und er kann die Lage auch richtig einschätzen. Ja? Der sagt euch, Männer, vor uns ist ein Bunker, der ist mit Hamas-Kämpfern besetzt, wir müssen diesen Bunker, der in einem Wohnhaus drin ist, ähm, vernichten. So, wir wissen, da drin sind auch Zivilisten. Wir wissen aber nicht, wie viele. Und jetzt machen wir es noch extremer. Wir sagen, wir wissen, da sind Kinder drin. Okay. Wir wissen auch, der Bunker ist so ausgebaut und die Kämpfer, die da drin sind, sind so gut vorbereitet, dass das mit unserer Einheit, die das jetzt, diesen Auftrag hat, höchstwahrscheinlich nicht ohne Verluste abgehen wird. Ja, unter Umständen auch mit schweren Verlusten. Ja, wir müssen also extrem gut und extrem ähm, vorsichtig sein, damit wir ja das überhaupt schaffen. So, es ist also nicht so eine Situation, wo ihr sagt, ihr seid total überlegen, ne, sondern es ist wirklich so, dass ihr sagt, okay, wir kommen hier nicht alle lebend oder in einem Stück durch diese Mission durch. Wie würdet ihr jetzt... Gesetzt den Fall des Hintergrunds, den wir jetzt in diesem Israel-Konflikt haben. Ja? Euer Land ist angegriffen worden von Hamas-Terroristen. Die haben, keine Ahnung wie viel, 100.000, wie viel auch immer, Zivilisten ermordet. ja. Und ihr seid jetzt praktisch dabei mit der Deckung der Regierung. Die Regierung hat gesagt, wir machen da unten jetzt alles platt. Ja, und das haben ja diverse Regierungssprecher, Verteidigungsminister oder wer auch immer. Kann ich jetzt nicht genau sagen, wer das gesagt hat. Hat ja im Prinzip gesagt, ja, da wird jetzt alles flach gemacht. Wer den Kanal von Thorsten Heinrich äh, abonniert hat, äh, wer nicht, schaut da mal rein. Ja, Militärgeschichte mit Thorsten Heinrich heißt das oder sowas. Der hat einen Freund interviewt, der ist, oder einen Bekannten, der spricht Deutsch und er ist Major in der israelischen Armee und ist jetzt wieder unten. Und den hat er gefragt, nach den Rules of Engagement da unten, was die für Vorgaben haben. Und er hat sich extrem drum gedrückt, da eine klare Antwort zu geben. Und hat das aber nachher im Prinzip so beschrieben, dass man zwischen den Zeilen lesen konnte, da werden keine Gefangenen gemacht. Ja? Also im Prinzip, die gehen da Scheiß auf die Genfer konvention ja? auch wenn sich jemand ergibt, da kommt halt kein, kein Gefangener raus aus, aus der Geschichte. Ja, so, ähm, er hat es so wörtlich nicht gesagt, ja, aber ihr könnt euch gerne das Interview beim Tosten mal anschauen ähm, dann könnt ihr euch euer eigenes Bild machen was er denn vielleicht damit gemeint hat ja? vielleicht interpretiere ich das auch falsch dürft ihr mir gerne auch unten schreiben so, also ich sag's mal so ihr habt diese Vorgabe ja, mit dieser Aussage eurer Führung ähm im Prinzip, ihr habt Rückendeckung, ja, Genfer Konvention und so, ist mal ausgeschaltet. So, das heißt ja jetzt nicht, dass euer, euer eigener moralischer Kompass damit ausgeschaltet wird. Ihr seid ja immer noch selbstständig denkende Menschen. ja. Ihr seid ja keine stumpfen Maschinen, was man Soldaten ja manchmal vorwirft. Die würden ja nur Befehle befolgen und nicht selber denken. Ist ja Quatsch, besonders in der Bundeswehr nicht. Du darfst ja als Bundeswehrsoldat, ich weiß nicht, wer das weiß, keine rechtswidrigen Befehle ausführen, sonst machst du dich strafbar. Das heißt, wenn da jemand sagt, wir verstoßen jetzt gegen irgendwelches geltendes Recht ja, und gibt dir einen Befehl dazu, dann darfst du den gar nicht ausführen, wenn er rechtswidrig ist. Ähm, sonst machst du dich strafbar, weil du ne, immer noch selbstständig denken bist und das von dir verlangt wird, ja. dass man eben nicht diesen ähm, Erfüllungs... Gehorsam und Kadavergehorsam wie im Zweiten Weltkrieg mehr hat. Weil wir wissen alle, was da passiert ist ne? und da waren manche Sachen nicht so schön und das versucht man jetzt eben in der modernen Bundeswehr zu vermeiden. So, wir sind jetzt aber nicht in der Bundeswehr, aber trotzdem sagen wir mal für euch als Mensch gilt das trotzdem auch in der israelischen Armee. Ja, ich gehe mal davon aus, dass die auch weiterhin selbstständig denken, wenn sie in Einsatz gehen und euer ähm, Gruppenführer entscheidet jetzt, ja, wie sollte der jetzt entscheiden? Sollte er sagen, ja, Option A, wir nehmen ein paar panzerbrechende Raketen, schießen in den Bunker rein, ja, da vermeiden wir komplett eigene Verluste, die wir sonst höchstwahrscheinlich hätten, wenn wir reingehen würden, selbst wenn da keine Zivilisten wären. Und, ähm, Mission erfüllt. So, ich priorisiere also den Schutz meiner eigenen Leute über dem Schutz des Gegners und dem Schutz gegnerischer Zivilisten. Auch Kinder. Ja. Also Unschuldiger. Deswegen habe ich Kinder gewählt. Ja. Weil sonst könnte man wieder sagen, ja, bei Erwachsenen, die sind selber schuld, die sind alt genug, die dürften halt nicht da sein. Ja, aber wir sagen mal, das sind welche, die können da wirklich nichts dafür. Okay. So. Möglichkeit 1. Möglichkeit 2. Wir gehen da rein und kämpfen uns Raum für Raum durch und versuchen möglichst die Zivilisten, die wir da drin finden, zu schonen. Ja? Dadurch setzen wir uns einer erhöhten Gefahr aus und werden mit Sicherheit ja, höhere Verluste haben, als wenn wir so reingehen und nur den Gegner bekämpfen ohne Rücksicht auf irgendwas und definitiv mehr Verluste als wenn wir von außen einfach das Ding wegbomben. Und jetzt überlegt euch, was da für euch die richtige Entscheidung wäre, als Gruppenführer, falls also was ihr möchtet, dass euer Gruppenführer da entscheidet, ja? Wenn ihr diejenigen wert, die dann da reingehen und das ausführen müssen. Denkt dran, wir machen es jetzt mal so, ihr habt auch Frau und Kinder zu Hause. ja? Also ihr seid auch nicht irgendjemand, der sagt, ja, mir ist scheißegal, ja? ähm, ich habe eh nichts zu verlieren, sondern ihr seid auch jemand, der eigentlich persönlich in der Verantwortung steht, wieder zu seiner Familie nach Hause zu kommen. Genauso wie euer Gruppenführer eigentlich dafür verantwortlich ist, euch alle wenn es denn irgendwie möglich ist, auch wieder heil nach Hause zu bringen, zu euren Familien, weil er im Prinzip ja irgendwo die Verantwortung mit für euch hat. Klar, seine Hauptverantwortung ist natürlich Auftragserfüllung. Die Auftragserfüllung besagt aber nicht, er soll da reingehen und möglichst Opfer unter der Zivilbevölkerung vermeiden. Das ist ihm überlassen. Er hat auch die Möglichkeit, okay, wir sprengen das Ding weg. So. Jetzt sagt selber. Was ist, was für Möglichkeiten seht ihr? Wie kann man dieses moralische Dilemma lösen? Also was für Möglichkeiten gibt es? Ja, ich will gar nicht mal sagen, da, was ist die richtige Lösung? Ja, weil da ja auch jeder selber wieder mit drüber nachdenken muss. Ne? Also wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich würde gerne haben, dass er, dass der Führer sagt, pass auf, Freiwillige vor, ja, mein Wegen ich als Führer, ich möchte die Zivilisten schützen, ich gehe mit rein ich gehe als erster mit rein wer meldet sich freiwillig und kommt mit in den Sturmtrupp, wer bleibt als Deckungstrupp hinten, so und die, die in den Sturmtrupp reingehen, die, die sich freiwillig melden, sind die, die auch bereit sind, Zivilisten zu schützen da drin wäre eine Möglichkeit weil dann habt ihr da drin nur Leute die das für sich entschieden haben, ja Eben unter Umständen nicht mehr nach Hause zu ihrer Familie zu gehen, um anderen Zivilisten des Gegners, ja, kann man gar nicht sagen, dass das gegnerische Zivilisten sind aber vielleicht ja doch, weiß ich ja nicht, wie ihr das seht, ähm, denen eben zu ermöglichen, zu ihren Familien zurückzugehen. Ja, Also ich gehe bewusst ein bewusst Risiko ein und bin auch bereit, meine Kinder ohne Vater aufwachsen zu lassen, damit vielleicht andere Kinder wieder zu ihren Eltern zurück können. Oder würdet ihr sagen, nein, das Beste ist, wenn der Führer, weil er der Erfahrenste ist, diese Verantwortung auf sich nimmt ja, und eben entscheidet, nein, die oberste Führung hat gesagt, wir brauchen keine Rücksicht nehmen, ja, sozusagen freie Feuerzone, wir sprengen das Ding weg und gehen weiter. So verlieren wir niemanden und ne, können unsere nächste Mission auch mit voller Stärke wieder erfüllen. Also Ihr seht schon, da gibt es eine ganze Menge Dinge, über die man da nachdenken kann. Das ist alles nicht so einfach. Und bevor das Ding jetzt hier noch länger wird, ähm, warte ich einfach mal drauf, was ihr für Ideen habt, was ihr für Antworten kommt, wie ihr über verschiedene Punkte da denkt. Ja, Pickt euch das raus, wo ihr am ehesten was dazu sagen könnt und wollt. Ihr müsst jetzt nicht hier ein umfassendes Referat äh, abhalten, ja. Jede Idee ist willkommen. Ja. Wie gesagt, ich bin auch noch selber dabei, mich durch diese ganze Problematik durchzudenken. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, ich dachte ich mir, lasse ich mir doch von euch ein bisschen helfen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wenn ihr nichts verpassen wollt, hier könnt ihr mal den Kanal abonnieren, Glocke anmachen und so. Ich bin ab und zu auf Twitch. Adresse habt ihr ja auch irgendwo gesehen. Findet ihr auch mhm. unten in der Beschreibung. Ja, wir unterhalten uns manchmal über spannende Sachen, so wie das hier. Ja, also dann, äh, ich hoffe, ihr müsst nie diese Entscheidungen im echten Leben treffen, aber es ist immer gut, wenn man sich vorher mal Gedanken drüber macht, denn dann wisst ihr, wie es anderen geht, die solche Entscheidungen vielleicht treffen müssen. In dem Sinn, passt auf euch auf und auf eure Leute zu Hause. Wir sehen uns vielleicht, hoffe ich, beim nächsten Video. Bis dahin, euer Mike. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann dürft ihr mir gerne ein 5-Sterne-Review dalassen, den Kanal weiterempfehlen.